0: ¿Qué tal? Yo soy Michelle Chaín y esto es lo de hoy en temas económicos. Y lo de hoy desafortunadamente es una oleada de inestabilidad financiera que como en los años 80 tiene que ver con la OPEP y los precios internacionales del petróleo pero que en esta ocasión tiene un invitado atípico, misterioso, peligroso que ya ha cobrado la vida de más de eh, 4 mil personas y que es el coronavirus. Y que además se da en una coyuntura pues muy particular para la economía mexicana. Pero vamos por partes. En el caso de México venimos de un año particularmente complicado, donde como todos sabemos, la economía lejos de crecer, decreció el 0.1%, donde se generaron la mitad de los empleos formales que se habían generado en el 2018, y donde en general fue un año complicado, muy costarrivo para la economía mexicana. Pero donde sin embargo, el tipo de cambio se había mantenido extraordinariamente fuerte y elevado. Y esto quiso ser utilizado más desde una perspectiva política que económica como un reflejo de una cierta fortaleza por parte de la economía mexicana cuando la realidad era muy distinta. Y es un tema de arbitraje, como se les puede llamar, y de tomar ventajas de un diferencial atípico y rarísimo que se dio entre las tasas de interés de los Estados Unidos que son históricamente bajas. Un bono del tesoro anda pagando por ahí del 1%, con unos CETES, que es la tasa de referencia en México, particularmente altos para una economía del tamaño y de la solidez de la mexicana, que andan pagando por ahí del 7%. De tal manera que si tú te endeudabas en, en dólares con el este, con bonos del tesoro, 3 salen a México y la prestabas aquí, simple y sencillamente, por el diferencial en las tasas de interés, tú estabas ganando, exento prácticamente de riesgo, por ahí del 5%. Pues bien, este, la gran llegada de dólares, que es algo así como 26 mil millones el año pasado, si le hacemos caso a la inversión extranjera directa, no se tradujo en mejores condiciones para que la economía mexicana pudiera crecer. De hecho, la inversión fija bruta, que es la que mide el gasto efectivo en construcción, equipo y maquinaria, lejos de crecer, cayó el menos 4.1%. De tal manera que toda esta lana que entró, pues, literalmente fue capital especulativo, que lo único que hizo, pues, fue apuntalar el tipo de cambio mientras aprovechaban estos diferenciales en las tasas de interés. Y mientras esto pasaba en México... China se enfrentaba al famoso br- eh, brote del coronavirus. Al principio como que no le quisieron hacer mucho caso. Dijeron aquí no pasa nada. Y poco a poco en la medida que, que, que la este, epidemia fue creciendo. Pues China se vio obligada a tomar medidas extraordinarias. Como poner un cerco sanitario en una de las regiones más industriales del país. Donde dejaron congelados allá atrapados a cerca de 50 millones de personas. Esto evidentemente trastocó pues, todas las cadenas de proveeduría. Todos los enclaves económicos, la planta de Hyundai, como lo comentamos en algún momento, en Corea tuvo que cerrar. Y poco a poco eh, la economía de China, que es no solo el taller, sino también el motor de la economía mundial, fue bajando su su, su nivel de crecimiento y también fue demandando cada vez menos insumos. Menos aluminio, menos acero, eh, menos papel, menos de de lo que ustedes digan, incluido, y aquí es bien importante, el petróleo. Desde el inicio del brote del coronavirus, había una fuerte presión para que el precio del petróleo pudiera caer. Sin embargo, para tratar de mantener el mercado estable, los países de la OPEP decidieron unilateralmente ir recortando su oferta de petróleo para que las caídas en la demanda fueran acompañadas de caídas en oferta y hubiera estabilidad a nivel internacional. De hecho, la OPEP estuvo recortando su, su, su oferta en algo así como 1.7 millones de barriles diarios, pues prácticamente en lo que vamos del año. Pero como todos estos acuerdos eh, oligopólicos son difíciles de mantener, el domingo en en Austria, que es donde tiene su sede, algo pasó que los rusos y los los sauditas empezaron a decirse cosas muy feas en ruso y en árabe, se pararon de la mesa y mandaron al cuerno este acuerdo para recortar la, la producción de petróleo. El mercado se liberalizó, dijeron que iban a empezar a vender lo más que pudieran y el precio del petróleo cayó algo así como el 30%. Para poder dimensionar, no se ha visto una caída de ese tamaño en el petroprecio desde la primera guerra del Golfo con George Bush papá, por ahí de la década de los noventas. Y esto evidentemente afectó a países como México, que somos productores de petróleo. En el caso específico de México, ante la inestabilidad que podría haber en un país donde el gobierno manifiestamente ha dicho que la palanca de su proyecto de crecimiento económico es Pemex, dijeron patitas para que te quiero, aplicaron el principio de flight to safeness, se llevaron su lana de México, generaron un desbalance muy muy importante que movió la oferta y demanda de divisas y que ocasionó que el peso mexicano pasara de los 19 a prácticamente 21.7, que era como cerró por ahí del domingo en la madrugada, aunque después se cerca de los 21 pesos por dólar. Y esto desde luego genera mucha incertidumbre. Afortunadamente, y a diferencia de lo que sucedía en los años 80, a partir de la crisis del 94-95, la economía mexicana está mucho más diversificada, de tal manera que ya no dependemos del petróleo para generar divisas y para nuestras relaciones con el resto del mundo. De hecho, el campeón de las exportaciones mexicanas desde hace mucho tiempo es la industria automotriz. Sin embargo, donde México sí es vulnerable a este tipo de situaciones es, por un lado, en los ingresos del gobierno porque al final del día, cuando se hacen los famosos criterios generales de política económica, además de establecer un criterio de crecimiento económico para el año, también se establece un parámetro de cuál puede ser el precio del petróleo, porque esto significa ingresos para la federación. Afortunadamente, también desde hace algunos años, se contratan una serie de coberturas que son como seguros que si el precio del petróleo cae de manera abrupta, se activan de manera inmediata y digamos que se nos compensa. ¿Cuál es el problema? que nunca nadie previó una caída tan abrupta como la que se está dando y hay que ver ahí hasta dónde se pueden estirar los esquemas de cobertura y la otra, pues que no es que se caiga el precio del petróleo hoy y que mañana me estén dando una lana va a pasar algún tiempo en lo que se hacen efectivas y si bien ya se esperaba una crisis de liquidez por parte del gobierno federal no se esperaba a estas alturas del partido de hecho lo estábamos esperando por ahí de octubre, noviembre y diciembre y aquí si sí hay un riesgo claro de que en el muy muy corto plazo pudiera darse esta, este tema de liquidez pero posiblemente el tema de, de, de delicadeza y el tema de cuidado más importante viene por el lado de Pemex. ¿Por qué? Porque Pemex está teniendo muy malos resultados económicos, le está costando una millonada al país, es decir, el, lo que el PEF, el presupuesto grosso de la federación, tiene considerados para Pemex este año es algo así como 520 mil millones de pesos, con 80 mil millones de pesos adicionales por un tema de, capa, de capitalización, más la lana que dicen que se van a gastar para la refinería. Esa rarísima que nadie entiende... En dos bocas... Pero ojo... En una empresa... Que es la empresa petrolera... Más endeudada del mundo... Que es Pemex... Que debe algo así... Como 80 mil millones de dólares... Para que se una idea... La última vez que quebró... Una gran empresa petrolera... Que fue una Saudi... La deuda que tenía... Era de 40 mil millones de dólares... Es decir... Pemex debe el doble... De lo que ha sido... El quebranto más importante... Para una industria petrolera... Y en ese sentido... Eso sí es un riesgo que se ve muy delicado para el país porque Pemex no está dando resultados, arroja pérdidas, le estamos metiendo dinero bueno al malo y donde además, dada la inestabilidad del precio del petróleo, difícilmente le vamos a poder dar la vuelta. Y ojo, el aval de la deuda de Pemex es el gobierno federal, es prácticamente deuda soberana y si Pemex llega llega a contagiar al gobierno federal, ahí se pone en riesgo el dinero de todos los mexicanos y las perspectivas de crecimiento del país. Y como este 2020 se nos presenta lleno de aventuras, dificultades y riesgos, hay que tener muy en cuenta que ahora sí el coronavirus deja de ser epidemia, cada vez se presenta más como una pandemia que va a afectar a todo el mundo. El segundo país con más cantidad de contagios y también con más cantidad de muertes está fuera de Asia, es Italia, que es fundamental y medular para la logística en Europa y en el Mediterráneo y donde en la medida que esto siga avanzando, la economía va a estar pasando por ciertos problemas. Desde luego, lo seguiremos platicando, pero va a ser un 2020 que pinta mucho más complejo y mucho más convulso de lo que esperábamos. Yo soy Michelle Chay